0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans, ¿no? Tal vez muchos de ustedes escucharon que este fin de semana estuvo esta carrera. Tal vez algunos de ustedes no saben qué es o cómo funciona, como que 24 horas. Pero pues aquí les explicamos todos los detalles.
1: Sí, vamos a intentar ser los más. Eh, concisos posible porque es una carrera, bueno, si dura 24 horas, pues también este episodio para explicar todo sería bastante largo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ser los más eh, precisos con los datos más importantes. Primero que es, es una carrera de 24 horas, así literal como suena. ¿Esto qué quiere decir? Que la carrera dura 24 horas, no, no es por vueltas, sino es por tiempo. Y eh, se corre desde que el reloj empieza en 24 horas y se va de 24 hasta cero, ¿no? Eh, y específicamente esta carrera de Le Mans es una carrera que se corre en mitad, la mitad de la carrera es en una pista y la otra es en una mitad carretera, ¿no? Esto es, se corre en Le Mans, Francia, en este circuito conjunto que se llama Circuito de las Artes. Y como dije, mezclan la pista, es, es una pista que está justo ahí en Le Mans con la carretera, que eh, la carretera, ¿por qué? Porque es una pista tan larga que hay una recta que se llama la recta Mulsanne que bueno, esta es la que forma parte de una carretera y estatal en, en Francia. Y para,
0: obviamente, para la carrera, pues cierran esta carretera y se, se corre el circuito completo, ¿no? Sí, justamente. La, la primera edición de esta carrera fue en 1923. Es una carrera que ya tiene muchísima tradición. Estuvo interrumpida unos años por la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, en esta carrera compiten cuatro categorías diferentes, ¿no? Obviamente. Pues es difícil hacer cuatro carreras de 24 horas para cada categoría. Entonces, lo que hacen es que corren todos juntos, ¿no? Eh, la categoría más rápida hoy por hoy se llama Hypercar, que antes se llamaba LMP1, o sea, Le Mans Prototype 1. Eh, y son coches, pues, de tipo prototipo, ¿no? Que es, es como un Fórmula 1, pero cubierto y, y con, con una cabina cerrada, ¿no? Es. es es parecido, o sea, tienen un nivel de ingeniería muy avanzado, son bastante rápidos. De hecho, un, un Porsche, el 919 Hybrid era, ¿no? Sí. Este hizo una vuelta en, en Spa Franco Champs y fue más rápido que un Fórmula 1. Ya el, el coche le quitaron todas las restricciones del campeonato, pero pues son coches bastante rápidos, ¿no? Los, los Hypercars son un poquito más lentos que los LMP1 de antes, pero bueno. Eh, los Hypercar actualmente son los más rápidos después sigue la categoría LMP2 que son igual prototipos pero un poquito más lentos eh, luego sigue la GT Pro y GT AM en la GT son, son coches turismo como eh, hay, hay varias, varias marcas, está por ejemplo Ferrari, hay Corvettes eh, BMW hay, hay muchísimas marcas y diferentes coches en esa categoría que son coches no son coches de calle son coches de carreras pero tienen, basados en los coches de calle. Sí, justamente basados en, en esos coches y pues tienen una... Eh, la misma forma y todo, ¿no? Eh, una, una cosa importante de, de la categoría GTAM es que uno de los pilotos que estén manejando tiene que ser eh, un piloto bronce, ¿no? Así se le llama, que, que generalmente pues, también los conocemos como gentleman drivers, es decir, un piloto que no es profesional pero que paga y, y que se sube a correr. Los otros dos pilotos sí pueden ser Pro. Eh, pero justamente ese es un tema importante, ¿no? Porque si escuchamos carrera de 24 horas, digo, pues ¿cómo le hacen para correr 24 horas? ¿Es, ¿Es nada más un piloto o cuántos hay por coche? Para las 24 horas de Le
1: Mans son tres pilotos por coche en todas las categorías. Entonces, bueno, lo que hacen es turnarse, tienen sus turnos de, no sé, eh, hagan sus cuentas, pero bueno, cada un piloto tiene sus, sus turnos. Y eh, obviamente tienen, hay una regla que se llama Fair Drive eh, Change, que es que todos los pilotos tienen que correr un mínimo de tiempo, ¿no? O sea, no puedes poner a tu mejor piloto a correr 23 horas y luego a tus otros dos pilotos correr media hora y media hora, ¿no? Tiene que, que haber como una, eh, tiene que ser bastante justo esta parte que normalmente hasta por, este, por la misma, por la propia capacidad de los pilotos, pues corren prácticamente lo mismo, ¿no? Todos. Y bueno, en, esta, en este tipo de carreras. Es, es muy importante la estrategia y obviamente más que ir rápido como es una carrera 24 horas lo, que, lo, lo más importante es tu estrategia y obviamente terminar la carrera no porque cualquier cosa, cualquier contratiempo, cualquier incidente que, te, que puedas tener pues te, te, te termina o te puede perjudicar tu, tu posición en carrera y bueno es una carrera muy larga que pues da mucho coraje no que, que cualquier cosa llegue a pasar entonces tienes que ser muy muy precavido con, con esa parte y regresando nada más una parte también del, del circuito que ya mencioné, es un circuito de 13.6 kilómetros y de 38 curvas. Entonces, no es un circuito corto normalmente como, no, no es un circuito cualquiera de Fórmula 1 que pues están los coches dando vueltas ahí mismo durante 24 horas, sino es un circuito ya bastante grande eh, que pues bueno, les permite a los pilotos pues, eh, obviamente es la, la, la finalidad de que sea un circuito grande es obviamente mantener la historia que este circuito, como menciona, se cura desde los años 20 y no ha, ha tenido variaciones, pero variaciones mínimas, ¿no? Por eso se mantiene este, este mismo lugar en donde se corre y, bueno, es un circuito bastante interesante que, pues, mezcla todos los, todo lo que puede tener un circuito, no rectas, muy largas, curvas bastante técnicas, este, cambios de elevación. Entonces, pues, es un reto para, para los pilotos y los equipos poner a punto, a punto sus coches.
0: Sí, justamente... Como dices, aquí lo más importante es terminar. Es muy diferente esta carrera y esta pista a lo que estamos acostumbrados a ver en Fórmula 1. ¿no? Estamos hablando de una pista de 38 curvas. Generalmente en Fórmula 1 la que más curvas tiene me parece que es eh, Arabia Saudita, que tiene como 30. ¿no? No, no me acuerdo exactamente el número pero pues sí es algo que, que no vemos comúnmente en, en las carreras que, que tal vez todos estamos acostumbrados a ver. Eh, pero sí, ¿no? Antes... Incluso se le, se le tuvo que poner unas chicanas, como unas curvas para, para reducir la velocidad en la recta de Mulsanne, porque si sí es bastante larga y se llegaba a una velocidad muy alta. Eh, incluso ahí hubo, hubo un incidente en 1999 eh, con un Mercedes de, de Peter, Peter Dumbreck se llama, que pues ahí, ahí, ahí pasó algo muy curioso, ¿no? Ese, ese coche tenía un fondo plano, es decir, el, el piso del coche era plano y generaba muchísimo efecto suelo como los coches de Fórmula 1 de hoy. Nada más que en la parte de enfrente tenía... Del eje de las llantas delanteras al principio del coche era bastante largo. Entonces, con todo, con, con, con todo el, el movimiento que tenía el coche de la suspensión, se metió un poquito más de aire del que se debía haber metido y el coche literal despegó, ¿no? O sea, salió volando. En el video se ve como viene así nomás en la pista y, pum, y se levanta y sale volando y cae afuera en, en unos árboles. Entonces, eh, pues eso, eso también... Eh, llegaba a pasar ¿no? En, en Le Mans por las velocidades tan altas y, y todas las innovaciones que se iban generando para, para ir un poquito más rápido en Le Mans ¿no? pero bueno, un, un caso muy curioso que tenemos en Le Mans y que tal vez si tú que, que estás escuchando esto te has subido a, a un Porsche te puedes dar cuenta de que la llave del Porsche está del lado izquierdo ¿no? contrario a lo que nosotros vemos en todos los demás coches que te subes y la llave entra del lado derecho del volante, en el Porsche no esto porque es antes, en las 24 horas de Le Mans, la manera de iniciar la carrera era que todos los coches los formaban de un lado de la pista y todos los pilotos se ponían del otro lado de la pista así parados, no con su traje y todo pero ahí parados, entonces cuando daban el banderazo de salida los pilotos salían corriendo al coche, se subían al coche, se amarraban el cinturón arrancaban y se iban y justamente Porsche puso la llave de sus coches del lado izquierdo para que el piloto pueda arrancar el coche, engranar, engranar primera y, y este, salir de, de donde estaban estacionados los coches más rápido, ¿no? Entonces justamente ya Porsche lo tiene como, como tradición pero pues es una carrera legendaria muy importante en, en la historia de todas las marcas que compiten o compitieron ahí, ¿no? Sí, justo eh,
1: seguramente para todos los mantes de de los coches, eh, hay, una, hay una película que salió aproximadamente hace dos años que se llama Ford contra Ferrari eh, o contra lo imposible también se, se encuentra, que justo habla de esta carrera y de una rivalidad, rivalidad de muy, muy famosa que es la de justamente Ford contra Ferrari en los años 60's. Eh, Ferrari había sido una marca que había dominado las 24 horas de Le Mans durante muchos años ganando las últimas ediciones, etcétera y ese, en, esos, en esos años justo Ford eh, por diferentes circunstancias Ford quiso entrar a las carreras eh, junto con Carl Shelby armaron la división de carreras y pues su objetivo era ganar a Ferrari y lo, al final lo consiguieron entonces pues es algo bastante histórico de esta carrera y en esta misma película también te explican muchísimo de cómo funciona la carrera no y la, un poco de la historia de esta entonces pues es, es una recomendación que nosotros les damos, eh, es una película muy muy buena, salen muy buenos coches y obviamente eh, toda la ambientación y los actores son muy buenos, entonces si quieren aprendo, aprender un poco más o pasársela bien, esta, esta película For contra Ferrari es muy buena, personalmente es mi película favorita de todas, entonces pues ahí se las, se las recomendamos y pues pueden aprender mucho más de ella ¿no? Y sí, bueno, justamente. hay también
0: algunos otros datos curiosos. No sé si nos quieras hablar de ellos. Sí, a ver, hace rato comentábamos que las carreras de Le Mans por coche tienen tres pilotos. no Obviamente porque pues, está difícil aguantar 24 horas manejando eh, a, todo, a todo lo que da. no Entonces esto nos hace preguntarnos, ¿alguna vez hubo un cuate que lo haya logrado así solito todas las 24 horas? Y sí, la respuesta es sí. Este, este piloto se llama Eddie Hall. Eh, y lo hizo en la edición de 1950 de las 24 horas de Le Mans el reglamento decía que tenías que tener un copiloto, no que tenías que tener un piloto más que, que manejara contigo y pues este cuate, aparte de 50 años, ¿no? él nació en 1900, entonces llegó de 50 años a correr con un Bentley de 1934 o sea un coche ya de 26 años eh, bastante Bast perdón, de 16 años el coche y pues el cuate llegó y se subió y manejó las 24 horas y 2000 mil millas de la carrera él solito, ¿no? Entonces pues la verdad es que, híjole, está cañón, ¿no? Y más en uno de esos coches que no tienen nada que ver como con los de ahorita que son muchísimo más inseguros y pues nada, a mí, a mí sí me parece impresionante que, que lo haya logrado, además terminó octavo de 29 entonces pues sí, sí hay, sí hay una persona que lo ha hecho y, y bueno, obviamente por razones de seguridad y todo, pues ya no se permite esto, pero, pero sí en algún momento sucedió. Sí, y pues bueno, obviamente los reglamentos
1: han cambiado a lo largo de la historia, justo por estas situaciones y ahorita a las 24 de Le Mans ya es muy diferente a cómo empezó la carrera, eh, pero bueno, eh, actualmente también hablar un poco de las marcas que compiten, que están activamente participando, eh, ahorita en, en Hypercar la marca que ha dominado los últimos años ha sido Toyota, justamente Fernando Alonso corrió con Toyota en 2018 si no me equivoco, 2019 en las 24 horas de, de Le Mans con Toyota y obviamente ganó eh, esta carrera y pues obviamente los últimos años creo que los últimos cinco años o seis, si no me equivoco ha ganado Toyota en la categoría general y obviamente su, su propia categoría que es Hypercar y en los, en los LMP2 son, son prototipos de equipos privados que normalmente usan el mismo, la misma marca de, de, de este prototipo que es eh, si no me equivoco, Oreca. Uh -huh. Y bueno, estos son equipos privados que compran los coches y ya obviamente ellos hacen todo el desarrollo, etcétera, pero son, la mayoría son, son iguales. Y en los GTE, pues está Porsche ahorita con con los RSR Ferrari con los 488 GTE, eh, Corvette, y eh, en años anteriores había competido también Ford con el GT nuevo, que también ganó, este, había corrido BMW, etcétera, no Entonces son, son marcas que han estado participando. Activamente, Porsche es una marca que, que lleva muchísimos años, tanto como Ferrari, compitiendo en diferentes categorías, y justamente cuando era el MP1, igual Porsche dominó estas, estas carreras con su 919 Hybrid, que es uno de los mejores, de los coches más rápidos jamás hechos, si no es que el más rápido en Nürburgring, en Nürburgring de hecho, hicieron una prueba con, cuando este coche dejó de competir, eh, se, obviamente, quitaron todo lo que no era necesario del reglamento original de, de Le Mans, hicieron el coche más rápido posible, y metió la vuelta en Norchlife, en, Nürburgring, Nürburgring, en, en poco más de cinco minutos, que pues en promedio, ahorita los coches rápidos que están sacando meten la vuelta en seis altos, ¿no? Entonces, pues cinco minutos, creo que son cinco minutos diecinueve, si no me equivoco. Y, sí, algo así. Eh, pues bueno, es una diferencia brutal. Un coche extremadamente rápido. Pero bueno, estas, como mencioné, estos reglamentos han ido cambiando. Y eh, algo importante también a, a pues destacar. Es que, como ya hemos mencionado en, en capítulos anteriores, las 24 horas de Le Mans forman parte de la triple corona de automovilismo, que son las tres carreras más importantes del mundo, que es 24 horas de Le Mans, es el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis. Que solamente un piloto en toda la historia ha logrado ganar estas tres carreras, que es Graham Hill, pero tenemos otros dos pilotos que están cerca de conseguirlo, ¿no?
0: Sí, justamente, actualmente Fernando Alonso y Juan Pablo Montoya son los que están ahí, ya están a una carrera de lograrlo, Juan Pablo Montoya ya ganó las 500 millas de Indianapolis y el Gran Premio de Mónaco, solo le falta Le Mans, y Alonso ya ganó Mónaco y Le Mans, ¿no? Entonces Nada más le falta Indianapolis Bueno, nada más, ¿no? O sea, sí, sí es es obviamente muy difícil ganar esa carrera, pero sí, son dos pilotos que están ahí muy cerca, Alonso Alonso sí busca ganarla Juan Pablo Montoya como que le da un poco más igual, pero, pero sí es como, es, es como un logro en el automovilismo único, ¿no? Que tan único que solo un piloto lo ha logrado en toda la historia, y también hay una triple corona, pero de carreras de resistencia únicamente, ¿no? O sea, carreras de, de larga duración, eh, ahí ya ha habido más pilotos que lo han ganado, el más reciente es Timo Bernhardt, eh, y esto es ganar las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Seabring, no Entonces, eh, pues ahí, ahí ha habido más pilotos que lo han hecho. Pero pues sí, en general, eh, lo que queríamos hacer en este episodio pues, es, es explicarles a grandes rasgos eh, qué son las 24 horas de Le Mans, qué son también las, las carreras de resistencia en general. Lo vimos como un tema muy importante más porque acaba de suceder y porque recordemos que un mexicano, Roberto González, ganó... Eh, en la categoría LMP2, junto a Antonio Félix del Costa y Will Stevens. Eh, y pues también destacar que hay, hay muchísimos pilotos ahí de mucho talento, muchos pilotos de Fórmula 1 se van ahí a, a probar suerte. Uno de ellos reciente también fue Nico hulkenberg eh, Brandon Hartley, Sebastián Bohemi, Kamui Kobayashi, eh, que, que bueno, ahí, ahí están en Le Mans desde hace varios años un piloto latinoamericano también muy importante y, y con muchísimo talento es José María Pechito López, eh, el argentino que está corriendo para, para Toyota ya desde hace varios años y que quedó en segundo lugar ¿no? en esta edición de las, de las 24 horas de Le Mans, entonces eh, pues sí, es, es una categoría también muy emocionante que aunque las carreras tal vez sea difícil verlas completas eh, pues tienen bastante calidad de coches, de pilotos, de pistas, etcétera entonces eh, pues esperamos que también si te gusta pues te puedas meter ahí a ver esas carreras, que las aprendas a disfrutar y pues también si, si crees que hace falta algo por saber y, y te gustaría que nosotros te lo expliquemos, pues con mucho gusto nos puedes hacer llegar tus comentarios para eh, hablar del tema también Sí, igual eh, recordar que las 24 horas de Le Mans como ya
1: dijiste, no es la, no es la única carrera de resistencia que existe, sino es todo un campeonato, un serial que se llama el Campeonato Mundial de Resistencia, junto con otro que se llama IMSA, que bueno, el próximo año van a unir fuerzas y habrá varios cambios, hay varias marcas que regresan, como mencioné ahorita, nada más es Toyota, y hay una marca muy interesante que se llama Glickenhaus, que seguramente no lo han escuchado, pero hablaremos de ella en un, en un próximo episodio, que es una historia bastante interesante, pero eh, en próximos años vienen marcas muy fuertes, regresa Ferrari en la categoría Hypercar y regresa a BMW, regresa a Lamborghini, bueno, más bien se integra a Lamborghini porque no había competido. Eh, también Cadillac eh, y Peugeot, ¿no? Que son marcas muy fuertes que tienen mucha historia en estas carreras. Que los próximos años van a ser, yo creo que, todavía más interesantes, ¿no? Justo por, por esta rivalidad que existe entre las marcas y va a ser bastante, bastante padre ver, ver estas marcas competir. Y igual, si quieren saber más, eh estamos, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a mí me encuentran como arroba jc torres -yes en Instagram,
0: a mí me encuentran como arroba Mariano del castillo, y el podcast lo encuentran como arroba el 107 bajo, eh, y sí, pues justamente se va a poner muy buena esta categoría, esperamos que también la empiecen a seguir, y nos vemos en el próximo episodio.